0: Не надо из материнства делать э, сказку. Всем привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Это подкаст,
1: в котором я учусь быть родителем, а еще болтаю с мамами, которые меня вдохновляют. С героиней сегодняшнего выпуска я мечтала познакомиться очень давно. Мама троих детей человек с абсолютно безупречным вкусом и автор блога, который очень любит мамы на просторах инстаграма. Итак. У меня в гостях Мария Лысенок, которую читатели ее блога знают как Аск Маруся.
0: Маш, привет. Добрый день. Привет. <с> <board> Спасибо, что ты меня так представила, потому что меня зовут Мария Маша <с> <sunset> <с> <haya> в Миру. Но это правда, меня сейчас все называют Маруся, хотя почему я Маруся? Меня так называл мой дедушка и так называют мой муж. А теперь называют огромное количество мам, по которым. При обращении, когда они говорят «Здравствуйте, Маруся», я сразу понимаю, что это моя читательницы, и мне очень приятно. Но
1: ну, давай раскрывать секреты для наших слушателей. Маша, Маруся, мама троих детей и блогер. Как правильно
0: рассказать, чем ты занимаешься? Ох, это хороший вопрос, на самом деле. У меня, правда, трое детей. Сейчас я люблю это рассказывать именно с этой точки зрения, что я идеальный мамский блогер. У меня есть школьница, у меня есть ребенок, который собирается в школу, и ребенок, который только что пошел в детский сад. То есть у меня почти все погодки разных возрастов и разных уже возрастных каких-то категорий, и. Я вообще по профессии финансист, работала и в банке, работала в бизнес-школе Сколково, и, видимо, во время декрета все, вот все эти мои sales activities и интересы сместились в сторону детей, конечно же, потому что я их рожала подряд и полностью погрузилась вот в этот мамский мир, и так получилось, что, в принципе, почти все мое окружение рожало после меня. И так как я такой человек с детства, который раздает советы, к счастью с возрастом я уже непрошенные советы не раздаю, а раздаю как раз какие-то такие вот жизненные. И ко мне приходили мои подруги, мамы, и говорили, Маша, помоги. И все это в итоге вылилось, не буду рассказывать долгую историю, но в принципе из разговоров по телефону и вот сопчатов, они меня уговорили выйти в Инстаграм где долгое время у меня был закрытый профиль, где не фигурировали фотографии моих детей, и я вообще как-то очень не хотела выходить в открытое пространство, скажем так. Я боялась каких-то странных комментариев, боялась каких-то, скажем так, левых людей, и меня это все так немножко... Я шла в Инстаграм с опаской, скажем так. Но потом все это разрасталось, подруги приводили подруг, и Уговорили меня тоже сделать уже аккаунт открытым. И можно сказать, что вот года два, наверное, у меня открытый аккаунт. И я бы его назвала как такой консультант в сфере материнства, детства. Но, опять же, это все очень сложно так охарактеризовать. Сейчас я уже, наверное, назвала бы себе такой журнал «Домашний очаг» про материнство. Но, опять же, материнство не с точки зрения психологии или советов, как расти детей. А это именно такие прикладные советы, во что одеть, где в городе вкусно накормить, на какие кружки сводить. То есть я, наоборот, как раз-таки стараюсь не учить людей жизни, скажем так, как это делают какие-то другие блоги, а стараюсь помочь мамам через призму своего какого-то опыта рассказать, вот как можно жизнь немножко упростить. И мне кажется, что это неплохо получается, исходя из отзывов, которые я получаю от своих читательниц. И мне очень приятно, когда я получаю любой фидбэк, скажем так, потому что я понимаю, что это все не зря, а сил на самом деле на это уходит очень много. Ну, собственно, то, что я получаю взамен, оно перекрывает все, все мои время, силы, экспертизу, скажем так, уже. Поэтому для меня это такая история э, с плюсом, скажем так, на данном этапе.
1: Ну, мне кажется, ты сейчас тоже важную вещь говоришь о том, что очень много на это уходит сил, потому что люди, которые просто читают, иногда не отдают себе отчет, что блог — это полноценная работа. И эта работа иногда даже более энергозатратная, чем
0: нам любая нормальная обычная работа. Ну, сто процентов, потому что иногда мы обсуждаем с моими подругами, и я говорю, вот, у меня есть... Мой проект, по сути, это полная Full day, full time работа И мы обсуждаем, я говорю, вот как хорошо Что я, у меня есть мой проект И я могу работать, могу заниматься детьми Но при этом моя подруга мне все время говорит Если бы ты ходила на работу, ты бы хотя бы от детей Рутины, может быть, как-то отвлекалась А получается, что ты без конца работаешь ты одной рукой работаешь, делаешь блог, отвечаешь, помогаешь, ищешь, общаешься, а другой рукой ты воспитываешь троих детей, ну и конечно это не вся моя жизнь, у меня еще есть муж, семья и много-много всего, которое находится вне Инстаграма. Это принципиальная позиция? А, ты знаешь, в принципе, да. Вот я еще раз повторю, что изначально даже детей не было в блоге, но потом это все равно они как-то влились и фотографии, и их жизнь. В Инстаграме абсолютно нет моего мужа. Это и его позиция, что он, в принципе, не социально активен. И я очень часто смею, что до сих пор мне друзья на Фейсбуке, потому что у него там какой-то мертвый аккаунт, где у него там его родственники только в друзьях. Он не социально активен. Он когда-то там на заре моего всего этого сказал, что, пожалуйста, можно, там не будет нашей семьи. И я, в принципе, согласна. И повторюсь, что все таки мой блог, я его позиционирую даже лично для себя, что этот блог не про меня, не про мою жизнь, вот не про мои переживания в ней, не про мою какую-то эмоциональную составляющую, а как раз вот такой домашний очаг. То есть здесь можно вкусно готовить такую еду, можно вот сюда классно ходить с детьми, можно купить им классные зимние сапоги. Конечно, иногда вовлекается и чуть больше меня, но в моем блоге «Именно вас к Маруси» нет каких-то личных моих переживаний, которые есть у всех нормальных людей. Нет у моего мужа рассказов о том, там, не знаю, хороший он или плохой, или какая у нас жизнь, или какие мы эмоции, какие этапы проходим на, на данном этапе. Также и про детей. То есть... Ну, я часто слышу историю, что, ой, у тебя такие идеальные дети. Но просто потому, что в Инстаграме я не рассказываю какие-то наши, опять же, переживания регулярные с детьми. Дети это одна большая тревога, нервные какое-то нервные потрясения. Просто потому, что я там рассказываю о них с точки зрения, что им тепло в этой одежде, они, ну, максимум, они занимаются вот в этом кружке. То есть я не углубляюсь в их какие-то, ну, мои переживания, связанные, связанные с ними, просто потому, что я не готова давать, может быть, советы в этой сфере, я не готова выражать какую-то позицию, ну, может быть, на прилюдно, да, скажем так, на, на людях. И просто мне кажется, что есть блоги, которые специализированы на какой-то эмоциональной истории. Там Нат Наталья Ремеш, например, я сама читаю. Мне очень много интересного. Она, то, что я перекладываю там на себя, на, на, на мое материнство. Но я не готова с точки зрения себя учить людей, как вести себя с детьми. Или давать конкретные советы, что вот вашему ребёнку, там, образно говоря, в три года надо идти в секцию футбола. Как бы Каждая мама должна принимать решение сама, исходя из, из того, что она хочет, хочет конкретно ее ребенок. И я всегда очень, когда у меня спрашивают совета: или, например, у кого выражали это очень частый вопрос в моем директе. Для меня это такое я сразу в таком легком треморе, потому что давать совет идти к конкретному доктору, занимать какую-то конкретную позицию в воспитании детей, давать конкретный совет по тому, что вы должны с ребенком сделать. Там, начать читать в три года, не знаю, уходить на развивашки в год. Это не мне решать. У меня есть свой опыт. Я могу максимум его обсудить с моими близкими подругами. И то, мне кажется, у нас уже у всех, у моих близких подруг, и у меня уже столько детей, что мы уже про детей в принципе не говорим, потому что у нас уже, наоборот, детская тема, мы передос такой легкий, мы просто их воспитываем, каждый как считает нужным. Уже не давая ни советы не спрашивая друг друга, сделали ты эту прививку или нет, мы как-то уже все немножко успокоились и просто, просто их воспитываем как можем.
1: Прозвучала музыка, а значит, настало время моих советов и рекомендаций. Этот выпуск выходит при поддержке норвежского бренда стоки который создает очень модные и удобные стульчики для малышей. Проводить время с семьей, смотреть в глаза И быть рядом, как полноценный собеседник Даже если ты еще совсем маленький Все это возможно благодаря Стульчику Стоки Триптрап Норвежский бренд Стоки создает продукцию С целью приблизить вас к ребенку Ведь из этой близости рождается гораздо больше Чем может показаться на первый взгляд Ребенок, который воспитывается с поддержкой И верой в свои способности Он по-настоящему бесстрашен И готов преодолеть любые препятствия в жизни Которые встретятся ему на пути Прежде чем он станет тем кем захочет. Кстати, я счастливая обладательница такого стульчика и могу, как человеку, которого он уже есть, сказать, что это дико стильный предмет интерьера, который вписывается в любое пространство. На сайте можно выбрать цвет и еще мне очень нравится, что стульчик может меняться по мере того, как растет ребенок, поэтому он действительно прослужит вам не один год. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на инстаграм бренда «Стоки», где можно узнать больше информации и посмотреть крутые картинки. А, ну Ты звучишь как человек с очень четко выстроенными границами, и в том числе по отношению к другим. Вот Мне интересно, всегда ли так было, или это штука, которая развивалась, и ты в какой-то момент э, осознала, что лучше будет так?
0: Ты знаешь, к счастью моему, наверное, именно вот граница с точки зрения инстаграма и социальных сетей. Это не то, что у меня был какой-то негативный опыт, который меня привел к этой позиции. Наоборот, я очень долго у меня есть мой личный инстаграм, который был у меня с момента основания инстаграма, когда мы еще тогда все на нем регистрировались и фотографировали через фильтры цветочки, там ноги, круассаны в кафе. Он до сих пор у меня есть, он абсолютно закрытый, там 200 пользователей, это все. Мои друзья, мои родственники, мои одноклассники, и я очень рада, что он у меня есть, там такое пространство, и, по сути, это такой дневник как раз-таки мой эмоциональный, моих детей, то есть у меня это там инстаграм, наверное, возраст моей дочки, и я вот записывала все, все, что там, вот у нее первый зубик, я не знаю, сейчас у нас мы ожидаем второго ребенка. то есть для меня это такой личный дневник, там нету какой-то сакральной информации, но он есть». И когда я, вот, меня подруги уговаривали открыть инстаграм, который будет полезный, я очень долго не решалась. Видимо, как раз-таки мне надо было дозреть, вот именно с этой эмоциональной точки зрения, о чем я хочу говорить, в каком формате я хочу говорить, насколько я готова открываться. И я, в принципе, достаточно открытый человек и считаю, что мой инстаграм, он супер искренний, он, наоборот, мне это очень важно, я повторяю всегда и всем, что... Мой инстаграм читают, во-первых, мои родители, мои родственники. Его не читает мой муж, но просто потому, что ему вряд ли это глубоко интересно, хотя я ему все рассказываю и так, видимо, дома. Его читают мои друзья, мои соседки, мои... То есть люди, которые меня окружают, вплоть до кариненных учителей, там, учителей моего Эдика, тренеров. И мне очень важно, чтобы совпадала картинка в жизни и в Инстаграме, чтобы ну, люди не разделяли меня там и здесь. Хотя это, честно говоря, сложно, потому что все равно картинка всегда создает какой-то образ. Я отдаю себе отчет, что для многих я такая. Мама-фея, которая всегда очень спокойная У которой всегда все по плану Вот у меня было такое ощущение Да, которая ходит на спорт через день Это очень часто Мне говорят, ты что, ходишь на спорт каждый день? Я говорю, нет, два раза в неделю Но, видимо, это фотографии со спорта Они как-то... Всем кажется, что я там каждый день а Также, наверное, всем кажется, что там, я не знаю В салоны и на маникюр я хожу через день Хотя это происходит крайне редко Поэтому образ — это ну, нормальное явление но мне очень важно, чтобы в жизни я была такой же, как и на экране. Чтобы я совпадала чисто для себя. Потому что мне как-то перед собой хочется быть стопроцентной вообще честной. И весь этот инстаграм... Я очень тоже часто моим подругам говорю, что в тот момент, когда я начну переживать, что меня встретят там без косметики и плохо выглядящий, с грязной головой, когда меня это начнет реально тревожить, то для меня это будет такой сигнал, что уже Инстаграм управляет мной, а не моя жизнь, где я бываю злой, бываю не в настроении, бываю не выспавшейся, бываю с пучком рано утром, выбирающий макароны в азбуке вкуса. И это моя жизнь, а Инстаграм — ее часть. И не наоборот. И мне прям это очень важно за этим чтобы это ну, не начало мне мешать жить моей реальной жизнью. Потому что все-таки для меня жизнь первостепенна, а Инстаграм это очень классная, но ее составляющая и не такая большая на данном этапе.
1: Угу. А ты, мама, которая обходилась без нянь?
0: Да, я всем советую так не поступать. Почему так? Смотри, все, опять же, сложилось как-то очень органично. Я мама, у меня первая дочка. И сначала было как-то совершенно нормально, что первый декрет, я не особо рвалась из него там, на третьем месяце, образно говоря. То есть я понимала, что декрет там полтора года, меня ждут на мою любимую работу. Но я как-то наслаждалась этим первым этапом и не ощущала, что мне нужна какая-то глобальная такая помощь. Я была полностью в моей дочке. Потом через год Я забеременела сыном Мы хотели детей подряд Кстати, это тоже очень популярный вопрос Насколько мы хотели всех троих детей подряд Я должна сказать это еще раз Мы всех именно так и планировали Хотели и Слава богу, нам все так было и дано, как мы и желали. Вот и со вторым ребенком все вокруг меня старые сразу говорить, что это погодки, ты сама уже не справишься, тебе нужна няня. И честно признаюсь, я ждала, что какую-нибудь Мэри Поппинс мне передаст кто-нибудь из моих подруг, знакомых, просто потому что я не готова была искать какого-то внешнего человека, искать через агентство. Ну для меня это какой-то такой деликатный вопрос. Но мои подруги не передали мне никакую няню по наследству, и как-то мы справлялись сами. Не знаю, я сейчас понимаю, что это все было сложно, но при этом у меня нет какого-то такого сожаления, что в итоге у меня не было няни. У меня есть моя прекрасная свекровь, которая могла мне помочь, если мне нужна помощь. Моя мама, она живет не в Москве, не в России. Она прилетала достаточно часто, но ну, опять же не так часто, как хотелось бы отдыхать, скажем так, и наслаждаться свободой. Но вот просто искать внешнего человека с улицы, я была не готова. И мы выбрали путь детского сада. И в итоге, когда я поняла, что я беременна третьим ребенком, к этому моменту старшей дочке было 4 года, а среднему ребенку 2 года, мы их отдали на full-day садик прекрасный небольшой частный сад прямо у нас во дворе, что давало мне время высыпаться, беременный третий раз отдыхать максимально. Ну, а дети были в суперкомфортной среде, они были в одной группе, им разрешили быть, хотя они разного возраста. И как бы тоже их адаптация произошла так легко, они как-то не болели. Ну, то есть они вот весь год ходили в сад. Ровно я была беременна. У меня третий ребенок рожден в апреле, ну вот с сентября по апрель, и потом еще до лета, когда младшему было там месяц-два, они тоже были в саду, что было суперкомфортно. И вот как-то мы с мужем, ну и надо, конечно, не знаю, будет ли слушать мой муж этот подкаст, но я хочу сказать ему огромное спасибо за то, что он полноценный участник всех процессов. То есть он у нас родительство, можно сказать так, 50 на 50, потому что он папа, который постоянно с детьми, он конечно, он боялся младенцев, мне кажется, это нормальная реакция всех, не только мужчин и женщин, вот как к ним подойти. Но когда... Да. Страшно сломать. Да, но если у мам нет выбора и приходится, то многие папы, ну то есть он в какой-то момент там боялся, и вот мы недавно вспоминали, что Карина моя маленькая, как первый ребенок, вообще была такой ему было страшно и он там, первый месяц не мог брать ее на руки он носил ее в коконе то есть там кругами а, поэтому мы как-то справлялись а сейчас уже все как-то подросли но опять же если вот сказать мое мнение я считаю что так делать наверное все же не нужно и если есть опция найти няню какую-то хорошую по знакомым, ну кому вы сможете доверить, то лучше все-таки не делать, как мы, а делать так, чтобы вы максимально могли, ну как-то даже не то, чтобы отдыхать. Я не верю в историю, что вот у тебя няня и ты отдал ребенка и ты такой, уху, я отдыхаю. Но ты можешь хотя бы освободить руки и там на какое-то время освободить мозги, свою голову для какой-то другой деятельности. Потому что в моем окружении мам, которые отдают детей, няня, мы сами отдыхают, где-то там лежат в фитнес-клубе на шезлонге, у меня таких нет. Наоборот, все бегают белками по кругу, потому что все равно миллион каких-то дел, задач. У кого работа, у кого семья большая. То есть помощь нужна. И я всегда говорю, пожалуйста, если у вас есть возможность... Если у вас есть соседка, которой вы доверяете, дайте ей коляску, и пусть она кружок сделает вокруг дома, а вы э, просто налейте себе чай и потупите в Инстаграм, образно говоря, или потупите в стену. Но вот эта тишина, э, мне до сих пор ее частенько не хватает, но я ее максимально себе уже могу организовать, потому что всех распределила по детским садикам, школам. Ну и опять же сказать, что я не бегаю белкой — это наоборот, бегаю без конца по кругу, такое ощущение. Ты
1: звучишь очень размеренный, очень терпеливый, mm -hmm. и иногда даже чересчур для мамы трех погодок. Mm -hmm. Какие навыки и какие ну, скиллы в
0: тебе прокачало материнство? Такой нервный тик у меня на, на фоне. Слушай, не знаю, сложно мне сказать. Вообще я себя воспринимаю, вот если спросить, как я себя чувствую, я не ощущаю себя спокойной, размеренной мамой. Наоборот, мне кажется, что я без конца кого-то строю, разнимаю какие-то споры. Мне очень стыдно перед всеми соседями, которые живут рядом со мной, а подо мной живет учительница из Карининой школы, а слева, оказалось, живет девушка, которая читает мой блог. И мне теперь вообще очень неудобно перед всеми, потому что дети мои шумные, я тоже громкая, потому что их трое, и мне надо частенько их перекричать. Но скиллы э, во мне материнство прокачало очень разные и многие, да, и как-то пытаться себя сдерживать, и как-то пытаться именно clear-mind как это сказать такой здравый или холодный какой-то расчет во всем этом, когда. А, там одни ругаются, третий не хочет одеваться, а всем надо бежать на тренировку. И вот эти моменты для меня самые стрессовые, когда мне надо всех сорганизовать к определенному времени. Мне кажется, самое сложное для тех, кто только вступает в материнство, и вообще мне очень жалко всех, кто только рожает первого ребенка. Я понимаю, что перед ними впереди такая работа над собой и такое, такой новый мир. Мне кажется, если человек четко осознает, что такое материнство, и что, в принципе, ты в будущем ответственен не только за себя, а теперь еще и за кого-то, то материнство, в принципе, проходит достаточно гладко. А вот те, кто не до конца это все осознает, мне было, может быть, чуть легче, просто потому что у меня есть младшая сестра, которая на 9 лет младше меня. И ее детство я как-то пережила уже как такой старт материнства. Я полностью маме помогала. Когда моей сестре было 2-3 года, мне уже было 11-12, я уже полноценно могла с ней провести там какое-то время. Мама могла выйти по своим делам. Это недолго, это я не сидела днями. Но то есть я все вот какие-то бытовые штуки, я это все пережила в, там в свою, в свое 10-13-14-15 лет. И для меня не был ребенок чем-то таким. Как, ком, как снежный ком на голову. То есть я понимала во что я вхожу, и мы с мужем очень хотели ребенка, и он меня очень поддерживал. То есть для меня его поддержка и то, что он всегда верил, что я как-то все правильно делаю, даже когда это было не так. То есть он как-то вот мне доверял, и он шел всегда рядом, как-то вот не шел против меня, скажем так. А это очень важно для, сво... для самоуверенности, что ты все делаешь так, что ты делаешь правильно. Потому что, мне кажется, самое тяжелое сейчас, уже опять же, из опыта моего, моих подруг, из опыта моих подписчиц, которые частенько делятся какими-то личными переживаниями очень тяжело, когда тебе не дают близкие вокруг тебя стать мамой, когда тебе дают миллион советов, когда приходят, делают тебе наперекор. Вот эти истории, да, там пришла моя, образно говоря, пришла моя мама, свекровь, все там перевернули дома, сказали тебе, что ты не можешь, ты делаешь все не так, это же очень бьет по психике. Как раз, мне кажется, что вот это все подрывает уверенность в себе, в материнстве, и вот не дает тебе раскрыться. Если вокруг тебя все спокойные, хотя у нас тоже, в моей, в моей истории не были все спокойные, но я, видимо, как-то их умела фильтровать. И опять же повторюсь, мой муж, который меня как-то от всего этого максимально, максимально во всем поддерживал. В общем, каких-то таких глобальных потрясений я не вспомню. Но, конечно, никакого шелкового пути или там, красной дорожки для меня не было. Были переживания. И сейчас они есть очень часто и вокруг детей, и все ли мы делаем правильно? и... Очень часто я корю себя, что вот зачем я сказала так, а надо было сказать им так, и вообще я плохая мама. Это все нормальный процесс. Я это приняла, хотя в моменте, когда я там покричу образно, ну, или что-то скажу, я думаю, зачем, вот зачем. Какая я плохая мама, что я вот так вот делаю. Это, ну, я повторюсь, что надо понимать, что нету идеальных, вот когда ты примешь историю, что ты не идеальная, и идеальных нет. Но я не верю в инстаграм-картинки мам, которые все в белом, с укладками круглые сутки, дети в белом, и они все такие счастливые. Да твой блог, так Вот я поэтому и всегда пытаюсь это говорить, и говорю это всегда и в блоге, и всем знакомым, кто мне говорит это, что вот, как ты так? Я говорю, я вообще не такая, я... Абсолютно такая же, как все, живая, со своими минусами. И я максимально в блоге не, не рассказываю о материнстве, просто чтобы не было, что я или ангел, или такой дьявол, но не бывает. Я не верю. Если вы найдете такую маму, покажите мне, пожалуйста, что все мои ближайшие и даже не очень близкие подруги, все вечно в таких же терзаниях. Что вот сегодня я хорошая А потом я накричала, а потом я вот тут сказала А потом я ушла и не попрощалась А надо было там нагнуться Поцеловать три раза Ну, ну что делать Ой. А
1: что тебя помогает принимать Вот как ты сказала То, что ты бываешь разной мамой в том числе иногда так себе
0: Когда-то в самом начале моего материнства Моя мама тоже мне сказала Говорит, ты пойми, что Мамы, вот как мамы Они же разные и это такой гамма эмоций. То есть для меня есть какие-то столпы, которые я не должна перейти. То есть это я не должна унижать своего ребенка, я не должна быть агрессивной. Но при этом моя, мой эмоциональный фон, он же тоже бывает разный. И я не говорю, что я должна на детей это проецировать, и это нормально, и, и что поделать. Но жизнь она разная. Иногда мама веселая, иногда мама грустная. Иногда мама хочет в тишине посмотреть пообщаться там с подругой. А иногда мама классная, готова идти в музей, потом в парк, потом кататься на карусели. Я надеюсь, что вообще дети мои все это осознают, и мы как раз с ними обсуждаем это, что опять же, спасибо Наташе Ремиш что и у них такие настроения бывают. Один день хочется идти в школу, а другой день как бы хочется и поваляться, но школа обязательно. Или там, то же самое с тренировками, с занятиями. В пятницу можно валяться на диване, есть попкорн смотреть телевизор. Это же супер. Поэтому.
1: А Мне... ты больше мама-друг или мама-родитель? Или это не очень корректное разделение?
0: Не знаю. Не знаю, корректно ли я понимаю твой вопрос. И опять же, я не знаю, где я. Я все-таки достаточно, наверное, строгая и требовательная, чтобы быть прям другом-другом. Я все-таки требую от них неких выполнений обязанностей. Я, можно даже сказать, да, требую То есть от соблюдения порядка дома, соблюдения какого-то режима дня. Но ну, это стандартные мам мам мамские, сними пижаму, почисть зубы и вот это вот все всякие образовательные истории к счастью не знаю почему но надеюсь опять же это плод моих трудов дети мои с удовольствием занимаются в разных секциях ходят в школу там, и все это обсуждаемо но с другой стороны мне хочется верить, что я все-таки и мама друг которая может и танцевать под клаву коку и, и понимать что, хочется смотреть какие-то дурацкие мультики, но вот все смотрят во дворе, и надо, чтобы они тоже знали этих героев, чтобы было что обсудить. И в этот момент мне хочется верить, что я все таки становлюсь таким другом, понимающим, хотя какие-то вещи, вот мультики, какие-то игрушки, они мне абсолютно не нравятся, но опять же, в садике все играют волчков, ну, значит, и моим мальчикам тоже надо волчки, хотя мне они абсолютно не нравятся. Поэтому... А было
1: для тебя что-то неожиданное В материнстве Или, может быть, вещи, которые ты сама в себе Открыла, увидела И ты не была готова к этому Хороший вопрос
0: Не знаю, даже не знаю, что тебе сказать Я думаю, что это происходит просто ежедневно То есть принимать Какие-то их состояния Мне до сих пор очень тяжело Например, сейчас вот похолодало И мой младший ребенок, Которому три с половиной года То есть я его одеваю отворачиваясь, он все это скидывает с себя с криками, что я пойду там в майке, и я до сих пор пытаюсь находить в себе вот этот дзен, чтобы в этот момент не сойти с ума, и я до сих пор ну, как бы не научилась всем азам материнства, чтобы как-то быть такой гениальной мамой, которая все понимает, все принимает. Может, в себе что-то... Мне это, ну, вот моментами очень тяжело. и Я думаю, что впереди еще подростковый возраст, и вообще вся жизнь... И каждый этап жизни с детьми что-то новое несет, поэтому вряд ли я уже когда-то это познаю, а буду вот всю жизнь пытаться в себе это что-то раскрыть. Но это процесс, да, сто процентов.
1: А вот про подруг тоже интересно, потому что когда, наверное, у тебя только появляются дети, они занимают часть твоих разговоров. Вот ты говоришь, что вы с подругами уже не обсуждаете детей.
0: Ну да, можно сказать, что да, я недавно поймала себя на этой мысли, ну то есть бесспорно мы там делимся какими-то, а вот мой пошел в садик, а вот мой там адапт, ну то есть какие-то бытовые вопросы, но мои ближайшие подруги, с которых я знаю очень давно и которые мои, мои такие вот очень важные люди в моей жизни, у нас уже мы все родили детей не по одному, а по много, и я не могу сказать, что мы там друг у друга спрашиваем. Вот я говорю, ты сделала там прививки или это? Мы это уже не обсуждаем. Как-то все смирились, что у всех есть дети, у всех есть семьи, и мы как-то их воспитываем. Каждый по-своему. Нет уже правила вот о материнстве. Это то, чего я тоже избегаю в своем блоге. Потому что ну, нет правил, как воспитывать детей, как их растить, как их обучать. Кому-то хорошо дома, кому-то в школе. Меня очень часто спрашивают, как Карина учит английский язык. И я просто понимаю, что тот путь, который выбрала я, во-первых, не факт, что он правильный в изучении языка, во-вторых, жизнь покажет, насколько правильным вообще он для нас был. И я как-то не беру на себя вот эту ношу написать пост и сказать, а вот мы учим так, просто потому что я понимаю, что на кого-то это может оказать влияние. Кто-то может пойти нашим путем, а вдруг он неправильный. Или там у меня средний сын, он ходит в очках. У него астигматизм, и тоже это очень частые вопросы. А вот, а кому вы как бы, входите из, из врачей? А как вы выбрали? Какой путь лечения в очках, без очков? И вот, вот это вот все. И мне очень хочется как бы и поделиться с одной стороны, что вот мы выбрали этот путь. Но с врачами это такая история. Может быть, через год я пойму, что этот врач дал мне совершенно неправильную рекомендацию, а получится, что я людям насоветовала даже от души и с открытым сердцем, но это было неправильно. Это тоже вот эта вот грань как раз-таки в жизни между подругами, надо ли давать друг другу советы, надо ли обсуждать. Бесспорно, у нас абсолютно открытое общение. Но просто мы уже настолько присыщены даже в бытовом плане с детьми, что мы, когда встречаемся, у нас прям даже есть договоренность, что сегодня мы не обсуждаем детей, потому что это можно до утра сидеть, а вот это как, это как? В какую школу вы пойдете? А какой там учитель? Но иногда, не иногда, а когда мы встречаемся, это бывает не так часто все вместе. У нас прям договоренность. Никаких детских тем, ничего. Мы говорим о своем. Там, даже если это будут женские абсолютно какие-то поверхностные разговоры, но у нас как бы своя жизнь тоже есть. Мы тоже где-то тут еще не совсем на 100% только матери, но у нас есть какие-то другие интересы. И нам хочется продолжать дружить не только на уровне материнских разговоров, а мы хотим дружить и по другим темам тоже Какие вопросы тебе чаще всего задают твои подписчики? О, их очень много На самом деле, это моя любимая рубрика, когда я, но ну, сейчас уже не так часто, когда вот эти вопросы есть в Инстаграме Ну, первый, это лидирует про мужа Значит, кто муж? Покажите Все. фото. Да, да, да. покажите <смех> <Предъявите>. фото. <смех> да, это вот э, про мужа. Но это, мне кажется, тоже... Аб я абсолютно нормально на это реагирую, потому что есть я, есть дети, а информации про мужа нет. И как бы чисто женское любопытство, а кто он, а что он. А, очень часто приходит вопрос, причем он такой издалека, но я его сразу уже узнаю. А, Мария, а вот вы вроде бы... Не похожи на армянку. Но дети с армянскими именами. И такое троеточие. Я говорю: да, 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 мой муж армянин это вот тоже очень такой частый вопрос. Очень частый вопрос: есть ли у меня няня? Потому что всем, опять же, хочется какую-то узнать информацию. Во-первых, когда я успеваю вести блог, расти детей. Успеваю я, в общем, сама. Не знаю, насколько успешно это вопрос. Но вот вопрос про няню он очень частый. А так, в принципе, мой блог — это даже больше не лента или сторис, это как раз директ, потому что в день я обрабатываю где-то 700-800 сообщений в среднем. И сообщения есть по тому, что сейчас текущее в сторис, а есть просто там, серии мои, ну, мои любимые вопросы. Это «А Петя вырос, ему нужны ботинки, где мне их взять?» И я и всегда... Ты прям каждому пишешь? Да, я отвечаю. Во-первых, мне кажется, что вот мой блог — это как раз таки история. И если я не буду отвечать, то пропадет вся магия, скажем так, потому что я все таки тот блогер, который отвечает в директ, максимально помогаю, Признаю, что я это опять же говорю всегда, что бывают дни, когда у меня нет ни времени, ни сил, ни желания, но я так просматриваю и пытаюсь хотя бы в сторис ответить всем каким-то одним, одним слайдом, что вот, 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 вот. Или я просто вижу там, критическую массу вопросов, например, сейчас. Просто каждый второй вопрос это где взять там, нарядное, пышное знаю, платье снежинки на Новый год. И я понимаю, что эта тема настолько вот сейчас на поверхности, что значит мне надо быстренько срочно организовать обзор платьев. Поэтому отвечать пытаюсь всем. И всегда извиняюсь перед теми, кому вот не успеваю. И плюс еще Инстаграм такой дурацкий, там же пропадают эти сообщения, они как-то уходят вверх-вниз, не найдешь. Поэтому, извините, пожалуйста, всем, кому я не ответила. Но я правда стараюсь отвечать всем. Самый отзывчивый блогер на свете. Аминь. Ну, нет, нет, я правда пытаюсь. Просто я по себе знаю. Иногда вот заходишь кому-то, читаешь. И я понимаю людей, которые не читают меня каждый день, не слушают все мои сторис, и что-то они упустили. Ну вот так я бывает. Я захожу к моей знакомой блогеру, бьюти-блогеру, который, например, тема бьюти мне не на 100% близка, и мне нужен шампунь. Я ей пишу, я говорю, Юля, пожалуйста, скажи мне, какой мне нужен сейчас шампунь? У нас похожие волосы на ее беду. она говорит, ну вот, был же обзор. Я говорю, слушай, ну вот я не прочла не в меня. И также люди мне пишут, которые там что-то упустили, что-то пропустили. Помнят, что где-то я что-то сказала, но найти это, опять же, Инстаграм не идеальная платформа. Там в этих сохраненных сторис я иногда не могу найти. И мне, конечно, хочется... Я же это прорабатывала, я же давала совет, значит, мне надо как-то повторить. Но иногда устаю, честно. Но... Опять же, так как я сама себе босс, я всегда это всем говорю и горжусь этой историей, что я сама себе босс. Я выбрала этот путь, и как только мне станет это все прям в тягость, ну, я лавочку эту прикрою, понимаешь? Поэтому я свободна. У меня руки развязаны, и если сейчас я выбираю путь, что я и отвечаю, я пишу, я рассказываю много всего актуального, значит, сейчас мне правда вот... И кто меня знает близко, это реально мне в кайф, мне это интересно. То, что мне неинтересно, я не рассказываю. И даже когда мне предлагают за это большие деньги. Ну. Я вспомнила еще один вопрос, который, мне кажется, тебе тоже должно задавать про
1: работу: планируете ли вы вернуться?
0: Да, да. Э, очень часто вопросы, и они звучат так: из серии: Не хотите ли? Ну, смысл в том, что не хотите ли вы отдохнуть и выйти на работу. Я просто вспоминаю свои рабочие будни, а работа у меня, я такой вот классический сейлз, я работала шесть лет в Deutsche Банке, продавала финансовые инструменты, потом я работала в бизнес-школе Сколково и продавала крупным корпорациям образовательные программы типа MBA, executive MBA такие именно под корпоратов то моя работа это как раз очень много людей, очень много разговоров очень много разных negotiations и к вечеру. когда переговоров. Я, Да, переговоров. Когда я приходила вечером после работы, то часа два я молчала, просто потому что мне надо как-то вернуться было в себя, вообще понять, где я, что и что сегодня было, проанализировать, успокоиться и как бы начать вечером уже жить свою жизнь. То сейчас я не представляю, как мне вернуться на ту мою работу, потому что, вернувшись домой, меня будут ждать трое Три личности плюс муж Как минимум четвертая еще личность Которые тоже моего участия будут ждать А я буду вот такая Немножко без сил поэтому И вообще как это все сорганизовать Учитывая, что я как раз тот человек Который взвалил на себя Все, все дополнительное образование И вообще мы с детьми куча Всего интересного вот Пандемия немножко нас устаканила Но театры, кино, выставки Что-то все время интересное И мне интересно, и им и вот, к счастью, мой проект «Аскамаруся» дает мне возможность быть рядом с моими детьми, делать крутые штуки, познавать, то есть все это интересно и мне, и им. И получается, что это вот и моя работа, и мое хобби, и моя жизнь все как-то воедино в едином этом Инстаграме каком-то слилось. Но блог приносит тебе, получается, и доход тоже. Да, блог мне приносит доход, и он мне приносит, опять же, тот доход, от которого я абсолютно кайфую и наслаждаюсь, просто потому что все те бренды, компании, магазины, я не знаю, вот все, которых я любила сама, куда я ходила, носила свои же денежки, покупала своим детям сама все, и которых до сих пор рекомендую от души, в какой-то момент ко мне пришли и сказали, давайте... Дружить вместе мы работаем абсолютно по-разному, но я это абсолютно не скрываю. Мне кажется, наоборот, это очень честно: что да, мы сотрудничаем с рядом, с рядом брендов, компаний, магазинов. Всех вас очень люблю. А дизайнерских амбиций у тебя нет? О, это, кстати, тоже очень частый вопрос. Один из самых частых вопросов. Но может... Просто мне
1: кажется, у тебя очень хорошее чувство стиля. И, например, можно было бы сделать там коллекцию детскую или что-то, может быть, в партнерстве, в сотрудничестве с кем-то
0: из брендов. Вот, ты сейчас озвучила частый вопрос. Мне часто пишут. И более того, ко мне приходили конкретные люди с инвесторы и говорили, что вот под ваше имя мы готовы, давайте... Но тут такой момент, я не готова делать свой бренд и не готова делать вообще какую-то постоянную историю, просто потому что я финансист. А с другой стороны, я сейчас ну, могу себя расценивать консультантом на этом рынке, потому что, в принципе, я не знаю еще людей, вот таких внешних консультантов детского рынка, которые... Я езжу на выставки международные, я понимаю, как работает наша таможенная служба и все остальные службы. Я понимаю, как это все усложняется с каждым годом. И э, вообще для меня люди, которые занимаются детским, детской модой и детским вот этим рынком, для меня они все герои, потому что производить что-то свое в России достойного качества, дизайна, какой-то стилистической истории, потому что это лукбуки, это коллекции, это вот это вот все, это очень, очень и энергозатратно, и вообще затратно. То есть, и когда получается у тебя продукт сделанный здесь в России, а для многих сделано в России, все поделились пополам. Кто-то говорит, ой, как классно в России, боже, и такое круть, а кто-то говорит, ну в России, ну нет. Ну нет, вот есть французы, там есть итальянцы, есть испанцы. Вот это тогда стоит. А за русских такие деньги платить я не готов. И тут я могу понять оба лагеря, у каждого свое мнение, вообще никого не защищаю или не обвиняю. Но я понимаю, что, ну вот, два пути. Мне предлагали ли открыть магазин и привозить вот эти все бренды, которые я люблю, уважаю, ценю. И сделать их как бы под своим таким именем. Или сделать какой-то русский вот дизайнерский проект, тоже там придумывать коллекции. И то это очень сложно, реально очень сложно. Я не уверена, что и то это очень прибыльно. И я просто не готова вот полностью отдаться чему-то одному. Поэтому сделать какие-то коллаборации вообще, вот это вот ты меня прям сняла с языка, потому что это то, что я вижу... И мне хочется делать с какими-то своими супер -партнерами. Ну, да, Мне даже сложно называть партнеры, потому что я работаю только с теми, кто мне уже друзья. А кто мне не друзья, они мне и партнерами не могут стать. Поэтому какие-то там мерчи, коллаборации, что-то разовое вообще с удовольствием. Но вот один из самых частых вопросов, Маруся, почему вы сами не создадите бренд, или почему вы не сделаете магазин? Ну, это как раз часто история после успешных блогов. На базе их делают какое-то производство. Ну да. Ну, знаешь, как можно было бы заработать легко денег. Купить китайских платьев, ношить на них э, а Асхамаруся и продать. И вообще классно себя чувствовать. Но это не ко мне, к сожалению. Потому что мне даже мой муж иногда говорит. Говорит, ну давай уже что-нибудь сделаем. Я говорю, что? Вот чтобы я чувствовала себя супер ну, суперкомфортабл, чтобы мне было перед собой, перед моими читателями, перед покупателями. Я пока не вижу этот продукт. Я безмерно уважаю всех, с кем я работаю. Русских брендов, которые носят мои дети, которые я знаю, как им это нелегко дается, как они снимают крутейшие лукбуки, как они не... нанимают э, иностранных дизайнеров, которые делают крутым брендом мировым. Я их просто супер уважаю. Это реально большой труд. Но, видимо, я еще не дозрела. И вот до бренда я вряд ли дозрею. А до магазина я бы дозрела. Но наши таможенные службы делают так, что... Никто не будет у меня его покупать, потому что это будет очень дорого. Пока ты привезешь, пока ты это все засертифицируешь, мало кто знает, я вот сейчас еще раз можно озвучу: что все детские товары сертифицируются, которые возятся в Россию. И это реально все очень удорожает продукты. Это не магазины зарабатывают, там загребают золото лопатой, а, в общем, герои те, кто привозят тоже классные бренды, продают. Поверьте мне, там заработок не такой большой, и я их очень уважаю, ценю и сама покупаю. И всегда говорю, спасибо, что вы это привезли, спасибо, вы молодцы. У вашей семьи много одежды? У детей, у тебя? Uh, у моих детей очень много одежды. Во-первых, у меня много детей. Во-вторых, я как раз та мама, которая... Я даже немножко завидую тем людям, у которых могут детям купить, типа, две пары джинс. Одни на прогулку, одни там, в школу и на выход. Я сама не такой человек, к сожалению. То есть у меня у самой, наверное, 10 пар джинсов, просто потому что я не могу каждый день носить одни и те же. У моих детей много одежды. но, конечно, если бы у меня не было блога, не было столько вокруг меня брендов, магазинов, которые... Очень часто хотят нам сделать подарок. И я отказываюсь, наверное, от 95% предложений. И если меня сейчас тоже кто-то слышит, извиняюсь еще раз. Я каждый раз извиняюсь, говорю, извините, пожалуйста. Но э, я уже для себя такую придумала картинку, что если я буду соглашаться на все предложения, даже те, которые мне очень хочется и мне нравятся, я буду как скрудж-макдак, который нырял в золото. Вот я буду так в детскую одежду, так с порога. То есть у нас достаточно много. Но опять же, я очень много раздаю. То есть дети моих подруг, они прям вот одеваются от Аскамаруси. Главные бенефицеры. Да-да-да. То есть я очень верю и тоже очень двигаю эту тему, что вещи должны жить. Вещи должны передаваться. вещи Почему лучше купить одну хорошую вещь? Потому что вот лично у меня а, есть детский комбинезон бербери который моя мама подарила Карине, когда вот старшей моей дочки, она родилась. Он белый, то есть он унисекс. В нем выросло 10 детей, а, потому что его поносила Карина. Там в промежутке еще дети, потом мой сын, потом еще дети моих подруг. То есть, а, вся одежда, которая проходит через меня, она дальше передается, раздается, Что-то я продаю бесспорно Просто потому, что дети вырастают Из идеально красивой, классной, качественной одежды И я рада это продать Кто-то рад это купить А потом на эти деньги я иду и покупаю следующий размер То есть это, опять же, все Вот такой круг Но я уважаю тех людей Кто может обойтись минимумом И мне бы тоже хотелось быть такой Но теперь у меня такая работа, что минимумом я не обойдусь, потому что никому не интересно будет смотреть на мой минимум, а все хотят. Не то, чтобы я делаю, потому что все хотят, но мне самой надо потрогать платье перед тем, как его кому-то советовать. Поэтому что-то вот, что приходит, но все уходит в добрые руки. Носим мы, носим друзья. Много я раздаю вот в charity, эти боксы тоже всех всегда пропагандирую, что если одежда еще может служить, пожалуйста, не выбрасывайте ее, относите ее туда, где она передастся тем, кто может ею еще пользоваться. Поэтому да, одежды много. Не буду скрывать. И кстати это извини самый один из очень частых вопросов: где вы все это храните? И где вы это храните? А вот храним это все в шкафах тоже нет у меня ответа. Меня очень часто спрашивают, и мне правда, хочется вас научить всех как-то это круто хранить. Но нет у меня... То есть у всех у моих детей есть комод, у всех детей есть вешалки для нарядной там, рубашек и прочее. Остальное хранится в комодах. Ящик для джинсов, ящик для маек, ящик для носков. Ну, то есть какая-то стандартная история. Единственное, сложно, мне все это вот ненавижу. Просто ненавижу это чистую поглаженную одежду раскладывать по, по ящикам Типа вот эта майка сюда, а это в этот. Ну, то есть вот для меня... Я люблю гладить, я люблю убирать, я люблю готовить очень-очень, раскладывать детские вещи по их шкафам я ненавижу. Ты сказала, что материнство проще отдастся
1: тем, кто морально к этому готов и понимает, на что идет. А вот
0: у меня такой вопрос, а как можно понять, если ты не пробовал? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь огромный плюс для тех, у кого есть младшие братья или сестры, потому что это все-таки происходило на твоих глазах, даже если ты там мальчик и мама тебя не вовлекала, но как бы младший брат он где-то там рос, и все равно видел, что по ночам он плачет, что мама должна его кормить, но как-то это все на твоих глазах происходило. А вот нет, нет для меня ответа, как подготовиться, если ты никак был не был вовлечен. Единственное, я опять же всегда всех, всех прошу, и сама из тех мам, которые не рассказывают материнство, как вот я родила мне, Мы недавно обсуждали тоже с моей подругой, а, Насте привет, если будешь это слушать, я тебя всегда вспоминаю а, Настя как раз, <laughs> мы с ней обсуждали, у нее тоже трое детей, и она говорит, я когда была беременна первой дочкой я купила, значит, красивую вот эту люлечку с балдахином Купила серебряную погремушку Тиффани И вот, значит, в моем представлении Я из роддома такая феечка принесла, положила ребенка Он лежит с погремушкой Тиффани И как бы вот все это вот так говорит на самом деле там это просто Все было не так, ребенок орал Типа эту погремушку я там выкинула в угол Не хотела видеть Ни в какой люльке ребенок не спал Спал только на мне там первые три года не надо из материнства делать сказку. Ну, то есть, вот если вы рассказываете подругам, которые собираются рожать, одно дело — эмоциональная составляющая. Но, опять же, она же тоже... Не то, что вы родили ребенка и пришли домой, там про, про депрессию, да, эту послеродовую. Даже когда я рожала Карину, это 8 лет назад было, не так много еще об этом говорили, про, про послеродовую депрессию. Хотя я не могу сказать, что я с этим столкнулась, видимо, я настолько была как-то в сумбуре, что это все мимо меня. Но об этом надо говорить: надо говорить о том, что вот помощь это классно. Причем помощь не только няня платная, да, ну вот не у всех же есть средства там, взять няню. Но если есть соседка, есть подруга, вот есть у вас подруга, которой, например, нет детей, а вы родили и вам прям плохо. Но пусть она придет с коляской по кругу повторюсь, погуляет, или пусть она вам пол помоет. Ну, это к вопросу, что
1: иногда нужно попросить помощи, потому что люди не всегда, ну, во-первых, готовы предложить. Они иногда готовы морально, но они боятся и отказа, или уже один раз предложил и сказали нет. И,
0: да, ну, согласна. Бы... Ну, вот об этом надо говорить: что нужна помощь, что помощь нужна не только какая-то глобальная. Но если кто-то придет опять же, еще одна моя подруга Катя привет. Если ты родила, и к тебе люди приходят, не надо приносить нарядный бодик диор, а придите там с пирогом. И предложите, давай я тебе там не знаю, одежду поглажу. Ну, то есть, это какие-то бытовые штуки, но мы же все не феи и не живем в выдуманном мире. Я думаю, что каждый из нас проходил какой-то этап, когда вот если кто-то просто бы пришел и сказал, Давай я посуду помою. И тебе уже даже просто от предложения тебе хорошо, что кто-то о тебе об этом подумал. И поэтому я тоже стараюсь, вот у меня тоже есть моя подруга, которая, она, что, вот у нее трое детей, и если вдруг что-то не так, она всегда говорит, хочешь, я сварю суп и привезу тебе кастрюлю? Я говорю, не надо, пожалуйста. Она говорит, нет-нет, ну ты скажи, если надо, давай там блинчиков на жарю привезу. То есть какие-то вот эти штуки, и мне кажется, о них надо говорить именно очень громко, в женских комьюнити, в мужских, неважно, это тоже и мужское тоже, если муж, его друг, брат, я не знаю, какие-то мужчины вокруг вас предложат, скажут, хочешь, я на рынок съезжу и просто привезу еды. Это же тоже как бы решение. И неважно, там, муж вас занят, например, на работе, но если его друг привезет вам вдруг килограмм персиков и килограмм огурцов, это же уже решение.
1: А если не предлагает? Вот я знаю, что это частая проблема, да, когда... Партнер не очень вовлечен. И особенно, когда девочки рожают, и получается, они оказываются с ребенком один на один. И здесь ну, это уже вопрос: почему? Там он не хочет помогать, но как, как тебе кажется, вот вы вроде бы договорились внутри семьи: как можно рассказать другому о том, что тебе ну, было бы неплохо? Вот тоже
0: хороший вопрос. И опять же, мне сложно на него ответить, просто потому что здесь миллион причин, и мы рожаемся в разных каких-то условиях. Но если все таки некое единое целое, если не разделяются в этот момент люди, то, мне кажется, мужчины, в принципе, способны увидеть, что женщине, которая только родила, ей достаточно тяжело. Тяжело физически, потому что роды и беременность 9 месяцев — это вот прям нелегко. Не, не могу дать какого-то секрета или рассказать какую-то свою success историю что вот мне было плохо, я сказала мужу. В моем случае... Мой муж за меня вообще очень переживал Он переживал, когда я была беременна, что мне тяжело То есть он это не то, чтобы там сидел и мне это проговаривал Но я это видела То есть он как-то вот Как-то вот он все время так нервничал И все время вокруг меня И не то, чтобы я такая фея, а мой муж такая курица-наседка на Мой муж тоже очень занят, у него с куча забот Вне семьи, и это нормально, мне кажется Работа, там, другие какие-то обязанности но э, как-то вот максимально, максимально. Ну и, конечно, я тоже говорила. Я говорила, что мне надо час просто помолчать, пожалуйста. Или вот сегодня я пришла к тебе, сегодня выходной день, и я как бы должна быть семьей Но я сказала, что, ты знаешь, вот такая история. Первый раз я буду записываться на подкасте. Он поулыбался и сказал, ну ладно, мы с мальчиками съездим в детский мир. Там, я не знаю, еще какие-то у них наоборот без меня были дела. Это же тоже вот вроде бы мелочь. Но он мог сказать, Ты что, в воскресенье мы так мало времени проводим вместе. Но он абсолютно уважает мой какой-то выбор, мой проект, мое время. И так же было всегда. То есть он максимально пытался там отпустить меня, увидеть подруг. Там я плавала, потому что спина — это вот это мое больное место. Я после родов плавала. И тоже этого надо было с грудным ребенком, которого он боялся. Там час где-то он ее на машине катал по городу кругами, чтобы она спала, но мне было все равно. Как бы он занят, ребенок занят, муж с ней, а мне нужен этот час, чтобы вообще прийти в себя. Если ты говоришь, почему ты мне не помогаешь,
1: это уже автоматически вызывает негатив. Сто вот. процентов. А если ты говоришь, что мне важно, чтобы у меня был этот час.
0: Сто процентов. Нет, это сто процентов. Я вообще считаю, что залог крепкой семейной жизни это чувство юмора. То есть любую информацию можно преподнести с улыбкой, опять же, я утрирую, но э, как раз сказать, что вот почему ты мне не помогаешь. Ну, я бы первая была уже сразу в штыки настроена, и такая, я же помогаю. Но мы как-то вот, не знаю, тоже находим какой-то диалог, хотя я не могу сказать, что у нас такая идеальная пара. Опять же, обычная пара, и мы тоже бываем не в духе, не в настроении, и у нас бывают какие-то разногласия. Но поддерживать друг друга очень хочется. И вообще мир такой жестокий, образно говоря, что хочется как-то, чтобы в семье всем было хорошо. Это хороший девиз.
1: Давай тогда финальный вопрос.
0: Что ты
1: можешь, как мама троих, то есть уже как девушка с опытом, посоветовать тем, Наш подкаст слушает многие, у кого дети только недавно появились, и они только, наверное, на пути такого переосмысления себя, становления в этой новой роли. Вот что ты можешь посоветовать, какие-то вещи, которые, может быть, ты уже как бы поняла, и, и что бы хотела услышать, когда ты только родила:
0: Ну, я бы, наверное, хотела услышать, что все очень быстро проходит. Вот с детьми они очень быстро из грудничков становятся постарше, а потом реально быстро, и это не фигура речи. То есть сейчас вот моим детям 8 лет, 6 и 3. И для меня младенец это какой то вообще закрытая вообще тема. То есть настолько быстро все забывается, настолько быстро все проходит, что я бы посоветовала вот прям не закапывать себя в тревогу дня, не закапывать себя в то, что ребенок там нужно ваше... Вот вы кормите, и вам это вот, не закапывайте себя в эту тему. Вы кормите, это тоже закончится, и вы вообще об этом забудете, что это было. Или там какие-то тревоги малышковые, вот у тебя зубы, это тоже все быстро очень пройдет. И на самом деле классный совет, я тоже без конца вспоминаю свою подругу, которую я встретила, у меня первая беременность была очень проблемная, я лежала долго на сохранении. И в самом начале всего этого тревожного пути я встретила свою подругу близкую, которая на тот момент вот была на сносях третьего ребенка подряд рожала. И она уже сидит, вот ее вот картина, она сидит такая, как огромный вот этот китайский, знаете, человек такой с огромным животом. И она сидит, и я говорю: "Ну, Натя, Натя, ну что, вот как?" Она говорит: "Слушай, я сейчас тебе скажу одну вещь." Я говорю: "Ну давай, давай." Она говорит: "Не спит, уснет." Болеет, выздоровеет, не ест, поест. Ну то есть вот какие-то такие истины, которые, если в моменте, вот ребенок болеет, и все тебе плохо, и ты сам в депрессии, и ты там не высыпаешься, если себя в это закапывать, хотя, конечно, мы все закапываем, но в моменте всем тяжело. Но если думать, что вот: ну, вот болеет сейчас еще неделька, пройдет, все эти сопли пройдут, и мы пойдем там гулять не знаю, поедем в гости к подружке, дети сядут, смотреть мультик, а мы чай попьем и вообще поболтаем. Это все звучит, конечно, легко, и я такая тут всем раздаю советы. Но глобально, если не углубляться вот какую-то депрессивную составляющую вот этой рутины, тревоги, нервов, всего, что связано с детьми, и понимать, что все меняется. Вот реально тревоги уже школьников совсем другие. То есть я понимаю, что я уже не тревожусь, что она плохо ест или плохо спит, но у меня тревожит очень много других уже более таких. И это будет всегда. Меня будет тревожить потом ее подростковый возраст, там, не знаю, ее студенчество, потом ее первая влюбленность. Это будет всегда. Но если как бы вот сохранять себя, искать какие-то свои источники там, энергии. Не знаю, я с моей дочкой маленькой Мы просто обошли, наверное, все музеи, все парки Мне было такой кайф вот, гулять После долгих лет там, учебы, работы И Вот Для меня это было прям все в кайф Что мы с ней идем в кафе, что мы с ней гуляем Что мы с ней можем в будни пойти на выставку Я когда работала, для меня не было будней Они были все на работе И вот какие-то искать плюсы, казалось бы, в каких-то... Не сидеть и думать, блин, сейчас все сидят в офисе, им так классно, у них встреча рабочая, а я тут с ребенком. И подумать, вот они сидят в офисе, а я могу встать и пойти в кафе с ребенком. Ну, опять же, я говорю, что сейчас это все звучит очень легко. Но вот если давать совет, то, наверное, он какой-то... Я понимаю, что это, опять же, зависит от человека, от того, что... Да нет, хороший совет про позитивные отношения. Да, я всегда стараюсь... Как говорит моя подруга Наира, она говорит, ты все очень анализируешь и потом выдаешь какую-то вот информацию. Я вот стараюсь анализировать и думаю, что, ну вот сейчас так классно, и есть что-то классное всегда. Хотя бывают дни, когда и и очень не классно тоже. Но ищите это классное всегда, всегда ищите.
1: Ура! Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо огромное мне.